0: 大家晚上好，欢迎回到这一期的《华人居》，我是爱尔兰站的主播嘟嘟。今天的节目比较特别，是来自一位荷兰网友“小丑先生”的投稿，记录了他在荷兰的生活点滴。现在就开始和你们一起分享吧。我曾不止一次的怀念在乌德勒支的日子，在泽斯特的日子，那段时光就像是一道刻痕。印在我的心里，克汗里的蔚蓝天空和跑马奶牛都再也明显不过。有时做梦，仿佛还能感受到在斯特的通往奥特福的林荫路里泥土的气息和雨后的斑驳阳光。市区里路口的绿灯变亮的那一刻，人们成群结队的骑着自行车涌出，他们有的西装革履，想必是公司白领；有的爱穿一身运动装。并且戴着头盔和太阳镜，还有的像我们一样，背着书包，戴着耳机。可是，无论他们有多少种装束，他们的表情总是带着自信和快乐，仿佛每天对生活都是那么的乐观。乌德勒支在荷兰的中部，虽说是荷兰第四大城市，但其大小还赶不上国内的二线城市。或许是由于地处中部。整个城市并不是十分的国际化。按照荷兰人的说法，乌德勒支算是荷兰气息比较重的城市。恐怕也是因为这个，乌大算是荷兰大学里中国人稀少的一所。在乌大读书期间，和我来往比较多的中国人不超过十个，而班上和宿舍里也就只有我一个亚洲人。这曾经一度让我感到不自在。尤其是看到欧洲时，语言文化还不是十分的习惯，连厨房的餐具都不能一一说出名字，找不到人说中文的确是一个令人十分痛苦和无奈的事。小婉是当时和我来往的中国人里与我见面相对较少的一个，也许是因为他读的是博士，所拥有的可以去闲逛和消遣的时间就比较少。虽然见面不多，但我们关系却还不错。小婉长得斯斯文文的，瘦高瘦高的，戴着一副眼镜，平时不爱说话，也不爱出门玩。我认为他是属于那种，即便其他所有人上街，自己会宅在家里的人。我和小婉只吃过一次饭，我已经记不清楚是几月几号了，只记得那天天黑得挺早，想必是在冬季。我们在市区里一家河岸边的餐厅，傍晚的夜色趁着乌德勒支的河水，以及轻微的寒风。餐厅提供美味的烤肉和比利时的黑啤酒。那个时候我还没有开始吃素，此般食物足以让我陶醉。可是小婉开始并没有吃太多，他一边喝着酒，一边拿起手机不停地发微信。看到这，我忍不住说：“哎哎。”怎么一直玩手机呢？小王不好意思的笑了笑，立马把手机放回兜里。可是没过十秒钟，手机又响了。我看着满脸无奈表情的他，哭笑不得。我问：“是你谁呀？女朋友吗？”小王低着头，嘴角暗暗地微笑着。饭店的灯光在他的脸上映出一块月牙形的光斑。此时的他像个十四五岁的孩子。小婉比我大两岁，交大硕士毕业。其实，在盐山的时候，他已经已经得到了一份待遇丰厚的工作 offer， 可是他还是放弃了工作机会，来到了武大读博士。他告诉我，那个时候其实他听到不少反对的声音，他的朋友、父母，甚至一些老师，他们都觉得他也不小了，不应该再在学校待了。况且，他已经得到了如此好的工作。放弃了真是太可惜。不过我并不这么认为。吃饭的时候，我一个劲地对他竖起大拇指，说他好样的。科学界就是缺乏你这种经得起诱惑的人。小二摇摇头说，自己对科研其实并无太大兴趣，自己也不知道怎么稀里糊涂的就过来赌博了。一边说一边开始大口大口的往嘴里塞烤肉。至于他是和谁在发微信，小二那天并没有告诉我，我也没有坚持问。不过我觉得应该是他的女朋友，至少是即将成为他女朋友的人。即便我曾一度的认为内向的小二不可能会有女朋友。圣诞节的两个周，我一直在家里准备 GMAT 考试，期间只是去了三次 Jumbo 超市采购粮食。其他的小伙伴都满欧洲的旅游，每天更新各地的风景照片。当然，除了小二，小二和我一样也宅在家里。不过他在圣诞期间去过一趟阿姆斯特丹，我问他去阿姆斯特丹干嘛，他说去散散心。后来他告诉我自己去了阿姆斯特丹大学，在里面的图书馆里看了一下午的书。那几天我还在家里坐着去 WD 2世，虽然没有功夫问他为什么想去阿姆斯特丹大学的图书馆上自习，甚至完全没有时间和他联系。直到新年前夜，安娜邀请我去她家吃饭，我才发现小瓦也是一个在家。虽然贾斯特只是乌德勒支的一个卫星镇，新年烟火依然绚烂夜空。安娜告诉我。我们的社区里住着一个叙利亚的人，他刚刚把全家接到我的勒兹，逃离了那个战火纷飞的地方。可是就在新年夜里，那个叙利亚的人却在梦中睡醒，喜庆的烟火让他误以为自己又回到了枪炮轰鸣的叙利亚。他把这个事情发到了 Facebook 上面，被安娜看到，然后告诉了我。这时我想到了小昂。我发微信问他在干什么，小婉说自己在公寓里看一个电影。我问他要不要来安娜这里坐一坐，他说不过来了，自己在家挺好的。不知道为什么，当时我总觉得小婉正在因为某件事而伤心。圣诞假期过后呢，我考完了 Period Two 的考试以及 GMAT， 着手开始申请学校。我常常抱怨申请学校是如何的麻烦。小婉总是笑而不语。我说：“你倒是省心了，不用再为申请学校的事情而忙碌，每个月还能拿两千多的博士工资，日子过得真是滋润。”小婉摇摇头说：“读博士的日子也很枯燥和劳累，每天都要飞去实验室，像一个机器一样的重复做着许多已经知道结果的实验。”我问：“那你可以找你女朋友呀、啊。小万面色一惊，仿佛我知道了他的秘密一般。其实我也不知道，只是随口这么一说罢了。小万尴尬而且带着一丝忧伤的笑容，说自己没有女朋友。然后我问那天吃饭时和他微信的人是谁，他说，只是个普通朋友罢了。如果要问我荷兰几月最美，我会毫不犹豫地说四月。因为四月有郁金香，有国王节，还有让风车旋转的春风。国王节的两天里，整个乌德勒兹都是橙色的，橙色的 T 恤，橙色的帽子，橙色的欢笑和橙色的疯狂。那天，我和几个朋友在街上随着人群闲逛，街上到处都是啤酒、点心以及音乐。那几个朋友想去阿姆斯特丹看看，而我不太喜欢拥挤的人群，所以没有和他们一起去。下午和另一个朋友吃了饭，就回到了公寓。春季的荷兰日照时间相当长，如果我的记忆不是错的很离谱的话，四月的荷兰的天应该是在八点后才会变暗。我趁着夜幕还是墨蓝色的时候，约了小婉喝酒，小婉居然答应了。乌德勒兹大学有三个校区，最大的叫做艾特夫。主要是理工科的院系，也是小岸学习的校区。第二个叫做 U C U， 主要是经济、法律和管理学的校区。我们的课都在那里上。还有一个叫 d r a f t 在城市的最中心，是社科类院系的校区。Drift 的旁边有一个酒吧叫做 i r i s h Pub， 那是我们常聚的地方，因为那个酒吧提供足球直播。我和小马来到 Irish p o p 似乎当时没有什么重要的比赛。我和他一人点了一杯 Brown Leaf， 坐在离门最近的圆桌旁。我给他讲述着当天街上是多么的热闹，几乎每隔一百米就会有一个大台的乐队，全城的人都穿着城市的衣服在街上喝酒跳舞。除此之外，我还和他们一路吃了许多种荷兰的小吃。各种各样的饼干和点心，而且还在二手摊里淘了一张鲁宾斯坦演奏的肖邦的黑胶碟。虽然最后回家发现那张碟其实已经有些坏了。小婉偶尔点点头，笑一笑，但没有说话。我说：“小婉，你今天真应该和我们一起出来玩，这可是荷兰最大的日子，憋在家里多可惜啊！”酒吧里挺吵闹的。我们喝完自己的酒，也没有多待。我和小婉在夜晚的乌德勒支街道散步。我依然不停的说着今天发生的事情，却没有意识到他并不感兴趣。最后，我问小婉，觉得这里的生活怎么样？小婉说：“一般吧。”他的回答稍微让我有些诧异，因为我十分喜欢这里。同时，也坚定的认为他也会喜欢才对。于是我问小安：“你喜欢乌德乐兹吗？”小安走在我前面，只留给我一个斜侧的背影。夜里我看不清楚他的表情，只是听到一个坚定的声音：“不喜欢，一点都不喜欢。”很快，所有的课程也结束了。留下给我的只是一篇关于创业性生态系统的论文。不得不说，选择这篇论文题目是我武大学习期间里犯下了最严重的错误。我花了大量的时间去阅读相关的文献，可惜由于这个话题比较另类，我却做了很多无用功。这个期间里，我也渐渐的少有出去玩了，当然也几乎和小婉断了联系。而在这段时间里，我收到了几封的学校的拒信，一度让我的情绪十分低落。在我再次和小安见面时，已经是六月底了。那时论文已经答辩，小安基本完成了他的课程。我约他到我家来玩，他换了一副黑框的眼镜，我称赞道：“比以前帅多了。”我们坐在阳台上，下午的阳光暖洋洋的。一点没有夏季炎热的感觉。我对小婉说：“你还记得国王节那天晚上吗？”小婉点点头。我问：“你说你不喜欢乌德勒兹？”他把头转向前，再次点了点头。然后我又问：“那你为什么选择来这里呢？”小婉沉默了好久，像是在思考研究模型一般。真的，我要放弃，准备进入另一个新话题的时候，小王呵呵地笑出声来，然后给我讲了一个故事。故事里有他，有乌德勒兹，阿姆斯特丹大学，以及微信里那个人。二零一三年年初的时候，小王完成了硕士论文的大部分内容，也得到了导师的赞许和认可。他几乎只需要等到六月，便可以顺利毕业了。期间，他收到一份很不错的工作 offer， 同时也申请出国留学。当时他申请的是阿姆斯特丹大学。在申请期间，他查询了很多资料，也逛遍了各种留学论坛，去找寻有用的资料。也是在那段时间里，他在网络里认识了叶星。叶星是阿大二年级的严硕，也是毕业年。那时他已经拿到了博士的 offer 他们两人聊天很投机。那时，他们两都认为两人能够共同的在阿大学习。可是谁知，阿大却给了小婉一封拒信。小婉极度失望的，只好准备放弃博士学位，直接工作。他告诉叶星自己被拒了，没法去荷兰了。准备工作，谁知道叶军无柄的伤心，给小婉发短信说：“你别不去，求你小婉告诉我，当他看到这条信息的时，心痛的像是揉了一撮碎玻璃一样。于是小婉又了解了一下荷兰其他的大学，最后申请了乌岛。幸运的是，乌岛录取了小婉。虽然不在阿姆斯特丹，但是两个城市也就坐半个小时的火车而已。当小万把这个消息告诉叶星时，叶星十分的开心，说了许多祝福，说了很多祝贺小万的话。小万也很开心。这时，小万并不知道自己已经喜欢上这个女孩了。听到这，我感叹道。原来圣诞节假期去阿姆斯特丹是去找叶星了、啊，你居然还骗我说什么去图书馆看了一个下午的书。小婉摇头说：“我没骗你，我真的是去看了一下午的书。”叶星不在阿大，我吃惊的问：“怎么不在阿大？难道他圣诞节去其他国家玩了，还是回国看父母了？”小婉摇着头说：“都不是。”他没有去阿大上学，而且他根本就没有来荷兰。小安收到武大的 offer 后，便辞掉工作，一心一意地完成毕业论文和准备荷兰签证的材料。荷兰签证的申请很简单，只需要递交一些材料，根本不需要面试。而也就是在递交签证出门后，我认识的小安。那时候的他的脸上洋溢着幸福的笑容，虽然像个 nod， 但也是一个快乐的 nod。在知道同事误导的学生后，互留了联系方式。令小安万万没有想到的是，就在小安递完签证材料的当天晚上，叶星告诉他不去荷兰，说父母不允许他再继续读书。因为叶星年龄也不小其实叶星比小二还大些。倘若再花这个三四年读博士，就真的是老了。所以强烈反对他去读博士，想让他直接开始工作。叶星对小二说：“他联系了学校，将暂时将录取时间推迟一年，没有再说其他的。”所以，最终叶星。并没有去阿姆斯特丹，可是小婉却为了叶星来到了乌德勒兹。你见过他吗？我问。见过一次，小婉说。那是在小婉拿到签证后的一天，小婉去了叶星的城市，和他吃饭、聊天，然后独自离开那个城市。两周后，小婉乘着开往机场的大巴上。用微信向叶星告白，叶星对他说：“你要在那边好好的。”小晚几乎每天都会跟叶星说早安，即便他的早安比他的要晚六个小时。几千公里的距离，往往比人们想象的要长，长的总是让小晚听不到回声。他说，他有时拿着手机一等就是等上一个小时，可是叶星却没有回信。小婉喜欢帮他找许多理由，生病、工作太累，或是其他的。小婉常会对叶星说：“我很想你，你想我吗？”可是叶星只会发个撇嘴的表情，说不想，或者说不告诉你。小婉总是一笑而过，从没放在心上。不过，有一次却让小婉伤心了。那是很平常的一天。应该是周末，小婉起床后给叶星发微信，说早安。叶星也回了一句早安。小婉继续说：“我想你，你有想我吗？”叶星说：“有。”小婉看到高兴极了，因为这是他第一次看到叶星说想他。于是小婉问：“真的吗？”可是回复回来的信息却是：“假的，行了吧？”为此，小王难过了一天。我笑着对他说：“你也够小气的。”他笑着对我说：“是啊，确实很小气。”小王对我说：“其实难过的时候不止一两次，有时候十分难过的时候，就打算不再回复叶星的信息了。可是每当叶星意识到小王不理他时，他又会对小王说。”可不可以不要不理我？每当看到这样的话时，小王又狠不下心，然后一切又像什么事情都没有发生过一样。我看着小王忧郁的眼神，我看着小王忧伤的神情，不知道该说些什么。阳光已经移到了房屋的另一面，阳台上留下的只有大片的阴影。我喝了一口茶，说。你既然不喜欢这里，也不喜欢读博士，而且在来之前就知道叶星不会过来，你为什么最后还是来荷南？没有放弃这个学位？你可以去夜行的城市找他。小婉沉默了一会儿，直视着我问：“你看过《天坛电影院》吗？”我说看过。然后他继续问。你还记得里面那个故事吗？就是士兵爱上公主，但是公主承诺，只要他在公主的阳台下等她一百天，公主就嫁给他。于是士兵每日每夜都在公主阳台下等待，一天、十天、二十天、三十天，一直到九十九天。士兵通宵都站在工作的阳台下，可是到了第一,一百天，士兵却不在。你知道为什么吗？似乎电影里面说过，没有原因。我说道：“小矮说，是因为士兵已经用九十九天来证明他的爱，他需要用最后一天来证明他的尊严。”我反驳道：“得了吧。”我反而觉得是士兵在害怕，害怕即便他等到第一百天之后，公主也不会嫁给他，所以他用九十九天证明自己的爱之后，再用最后一天给自己创造一个好看的失败的理由。听到这，小婉笑了，他对我说：“小丑，你真该去读个博士。”一个月后，事实证明小婉错了，他说：“我该去读个博士。”可是我连硕士论文都不能顺利通过，被导师退回来在同学们都收到学校的毕业祝贺邮件时，我却只收到一封关于论文修改意见的邮件。导师说给我三周的时间修改，如果还是达不到要求，就只能算我论文挂科了。这个时候我已经拿到英国一个学校的录取，可是前提是要我提交在武大的完整成绩单。要是修改过后不能达到要求，就只能够明年重写论文。当然，英国的学习也只能泡汤了。小婉看了我的论文，虽然她学的东西和我截然不同，但是也提出了许多有用的修改意见，帮我改了许多语法和句式的错误。最终，我的论文通过了考核，为此我很感激他。可是，就在这三周里，他的遭遇……比我更为糟糕，因为他最终意识到，其实叶星可能根本就不喜欢他。每当他问叶星“你喜欢我吗”，叶星就会沉默。久而久之，他也就不敢再问了。小婉从来不在乎叶星是否能够在身边陪他，不在乎几千公里的距离和六小时的时差。可是，他没有办法不在乎，叶星根本就不喜欢他。从那以后，我没有再问过小婉关于月薪的事，他也没有再次提到过。或许小婉已经不再联系他甚至删掉了他所有的联系方式。也或许他们成为了普通的朋友，没有了恋人之间的需求。又或许他们已经在一起了。纵然相隔几千公里，记得最后一次见到小婉的时候，是我在离开荷兰的前几天。他在埃托夫的公交车站送我上车回宰斯特，在七十一路公交车驶来时，我们拥抱告别。虽然当时我十分好奇他和叶欣到底有没有在一起，可是，我却问了另外一个问题：小婉，你喜欢乌德勒兹吗？小婉坚定地说：“喜欢。”然后我又接着问：“有多喜欢呢？”他笑着说：“不打算走了。”获德勒只夏末的阳光照在小安的脸上，那一的他依然像个十四,四五岁的孩子。<音>故事到这里就告一段落了，在一期漫长的节目过后，嘟嘟的嗓子快有点不行了都。这个故事在我录制的时候没有提前看，但是却在一段段的回忆中也陷入了故事里。很久以前，我也会写这样的文字来记录过去的生活，可是渐渐的，忙碌的日子也只能和这样的记事说再见很多回忆埋藏于过去，如果有时间，真的也好好的整理一下。那么今天的节目就到这里了，下周六晚上同一时间，我们不听不散吧。终于。欢迎收听华龙居，我们是欧洲华龙网络电台。我是嘟嘟，我是麦子，我是木木，我是东东，我是安琪，我是 Tommy， 我是小溪，我是 Cruz， 我是梦溪菲雪，我是小布，我
1: 是 David， 我是静轩，我是优子，我是 Cici， 毛泽少，我们是易光年，我是朱克，我是郑俊树，我是西子。听
0: 我们的心声，畅谈你们的回忆，我们分享每一个感动。